0: Spotlight au festival de Cannes épisode 11. Parlons maintenant de cinéma. To... C'est un scandale, un scandale.
1: Scène 6 première.
0: Action! Salut à tous, à quelques heures de la proclamation du palmarès, un avant-dernier podcast concocté depuis le Festival de Cannes. Nous allons passer en revue les derniers films de la compétition officielle, Nitram de Justin Kurzel et Les Intranquilles de Joachim Lafosse. On parlera également du nouveau Gaspard Noé, Vortex, OSS 117, alerte rouge en Afrique noire sera projetée en clôture, l'occasion pour nous d'évoquer le retour de Jean Dujardin en Hubert, Bonisseur de la Batte, dans ce troisième opus de la saga d'espionnage. Il y aura aussi de l'animation avec Belle de Mamoru Ozoda, réalisateur notamment des enfants loups Ami Yuki. Je suis entourée de Megan Choquet, Thomas Desroches, Maximilien Pierrette, salut à tous. Salut. Salut. Arthur tournerait à la réalisation, salut. Je suis Brigitte Baronnet. Spotlight spécial Cannes épisode 11, c'est parti. Santé.
2: Santé. La... La vie est un rêve, non Oui.
3: La vie est un rêve dans un rêve.
0: À nous. À nous À nous. Il compte parmi les cinéastes qui ont créé les plus gros scandales sur la croisette, Gaspard Noé, réalisateur très prolifique. Deux ans après Lux Eterna, Noé ne rame pas en termes d'inspiration puisque son nouveau film est déjà prêt, prêt pour Cannes. Ça s'appelle Vortex, un projet qui marque la rencontre du cinéaste avec l'une de ses idoles, le roi du giallo, Dario Argento. Il y forme un couple avec Françoise Lebrun, actrice vue, entre autres, dans La Maman et la Putain. Un projet super intriguant, comme toujours, avec Gaspard Noé, dont tu vas nous parler, Thomas.
2: Là, je pense qu'il n'y aura pas de scandale, parce que c'est un film très différent dans le, la filmographie de Gaspard Noé. Mais c'est peut-être son film le plus sombre, le plus désespéré. Ça raconte encore une fois la sénilité euh, chez une personne âgée. Donc, il y a eu The Father avec euh, Florian Zeller, il y a eu Falling de Viggo Mortensen. Et là, c'est un sujet qui revient. Et c'est un couple dont de septuagénaires qui ont toujours vécu ensemble, ils sont dans un appart parisien, donc pas du tout l'appart euh, haussmanien comme on peut imaginer, hein. c'est un appart vraiment sous les toits, il y a beaucoup d'objets dans l'appartement justement, euh, un peu de bazar, et donc il, déjà c'est un endroit assez euh, anxiogène, et euh, cette femme qui est donc jouée par euh, Françoise Lebrun, qui est incroyable, bah, va Commencer à perdre ses repères et perdre la tête devant l'impuissance de son mari qui est joué par Dario Argento et qui euh, pff, est vraiment euh, excellent lui aussi. C'est un film qui dure 2h20, donc c'est un film long. On suit vraiment cette descente aux enfers. Il faut vraiment avoir le cœur accroché parce que c'est vraiment un film qui est très très noir et le personnage joué par Alex Lutz, lui, donc, joue, joue le fils. Ah. C'est un fils qui est toxicomane. Il a un enfant, mais il essaye d'être il, il là pour ses parents. Et en même temps, il doit gérer aussi son, ses propres euh, démons. Et euh, c'est vraiment un drame familial très puissant. Mais c'est vraiment. Voilà, la, la fin, je, je ne le spoilerai pas, mais c'est vraiment ouais, pff, très très dur comme film. Et comme je parlais tout à l'heure de l'appartement un peu en bazar, etc., c'est le principal décor du film. Et plus le film avance et plus forcément bah, le, le bazar en fait, euh, s'accumule. Et le, le décor en fait, se renferme sur les personnages. Tout est très sombre, les pièces sont très sombres. Ils n'ouvrent pas toujours les rideaux de, des, des, des fenêtres. Enfin, C'est des détails, mais qui, en fait, nous, en tant que spectateurs, nous angoissent encore plus. Et vu la situation qui est dramatique... Euh, l'endroit hyper anxiogène et on a juste envie en fait c'est de sortir de cet appartement à tout prix ne plus revenir et d'oublier un peu ces gens mais ils sont attachants parce que sont des victimes voilà ils, ils sont les victimes de sa propre maladie j'ai hâte de voir les réactions parce que je pense que les gens seront étonnés euh, c'est pas du tout un Gaspar Noé euh, punk comme on a pu le, le connaître c'est un film je pense très personnel et dans lequel je crois il il a essayé un peu de... C'est un peu sa version d'amour, en fait, de Michael Haneke. Mm. Et je crois que c'est un film qu'il aime beaucoup, et je pense qu'il a voulu lui aussi lui rendre hommage à ce film, mais à sa manière.
0: Vortex de Gaspard Noé, on n'a pas de date de sortie encore non. pour ce film. Deux films de la compétition à passer en revue aujourd'hui, ce sont les deux derniers. On commence avec Nitram, film australien de Justin Kurzel, déjà venu à Cannes avec son Macbeth, avec Marion Cotillard et Michael Fassbender. Nitram est librement adapté de la tuerie de Port Arthur en oui, Tasmanie. Euh, ce massacre avait fait 35 victimes et 23 blessés. Et là il était. sur le de regardant à Thomas, tu as encore mis le réveil très tôt pour aller voir ce film. Ouais. Est-ce que ça en valait la peine Ça en
2: valait vraiment la peine. Alors, moi, il faut savoir que l'un de mes films préférés au monde, mais vraiment, c'est Elephant, de Gus Van Sant. Mmh. Le portrait... Euh de cet adolescent qui s'apprête à commettre l'innommable et il y a cette scène qui dure un quart d'heure à la fin où c'est une scène choc et c'est aussi le parti pris de Gus Van Sant il l'a fait exprès et là dans Nitram, Justin Kerzel il fait totalement l'inverse, c'est lanti elephant en fait on suit vraiment cet homme qui est solitaire, qui est hyper actif, euh, malheureux qui vit pourtant avec des parents aimants. Alors ça aussi, c'est très important parce que ce n'est pas du tout le cliché. Ses parents sont là, ils il l'aiment, mais lui, voilà, je pense qu'il est déjà perdu. Et c'est aussi le film, est-ce qu'on peut échapper finalement à le mal qu'on a en soi Est-ce qu'on peut vraiment éteindre quelque chose qui pourrait exploser à tout moment Le film apporte une réponse. Et on suit vraiment ce, 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 ce jeune homme qui s'enferme de plus en plus dans quelque chose, dans une folie. Et, euh, et sans trop révéler, le film ne, 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 ne tombe absolument pas dans l'excès de violence, dans le voyeurisme. Euh, au contraire, aussi, il, le personnage n'est jamais nommé. Il est sûrement, seulement nommé par son surnom, donc Nitram. Mais le vrai, le, parce que ça s'inspire d'une un, histoire vraie, le vrai tueur n'est jamais nommé. Donc, je ne le nommerai pas parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut respecter. Dans le rôle de la mère, il y a Judy Davis, qui est une grande actrice et qui est incroyable Vraiment, mais c'est vraiment un duo qui fonctionne. Et il y a aussi Essie Davis qui est la femme de Justin Kurzell et qui était la star de Mister Babadook et qui joue en fait, euh, bon, je ne vais pas révéler, mais un personnage important dans l'histoire de ce jeune homme. Et c'est un film important parce qu'en fait, j'ai lu des choses sur ce drame. C'est un drame qui a changé l'histoire du pays parce qu'ils ont changé aussi euh, les lois pour les armes à feu donc les, les armes à feu ont vraiment une importance très importante dans le film, enfin il y a une scène toute dans un magasin d'armes à feu qui est pff, surréaliste mais en fait l'Australie a toujours essayé de faire oublier en fait ce fait divers, il y a des choses qui sont mis sous scellé des informations qui sont jamais sorties et je trouve que c'est un film courageux parce que Justin Curzel il, il réveille un peu les cauchemars un peu de, de l'Australie il le fait avec beaucoup de respect mm. Et ça, c'est rare quand on parle d'un sujet comme ça, même Elephant, voilà, le fait, mais bon, c'est voilà, je pensais aussi à Utoya, ce film mm. norvégien qui est tourné un peu en plan séquence, en faux plan séquence, qui joue vraiment sur le sensationnalisme, mais que j'avais aimé aussi, parce que je pense aussi que c'est une expérience et que c'était un parti pris, un choix. Mais là, c'est pas du tout ça, au contraire, c'est tout l'inverse. Et Caleb Landry Jones est juste incroyable. Et moi, euh, voilà, je ne veux pas dire que c'est lui qui va gagner euh, le prix d'interprétation ma euh, masculine, mais pour moi, c'est euh, mon choix, en tout cas.
3: Ah, mais on note, ça, ça te sera redit hein, si jamais il de la part. Oui, mais non, mais j'assume, c'est mon tout choix. Nos, comme tous nos paris depuis le début ouais. du festival.
2: Non, non, c'est mon choix, puis c'est un acteur qu'on a vu souvent dans des seconds rôles, dans Get Out, dans Free Billboards, dans, même dans X-Men First Class. Et euh, là, il joue dans un film comme ça, australien, donc c'est une histoire qui ne concerne pas. Lui, il est américain et euh, il est mais pff, jeu, jeu, jeu. incroyable.
0: Et à nouveau pas de date de sortie pour, non, pour ce film. Donc, mais c'est
2: distribué par Advitam donc je non. pense que s'il y a quelque chose ça sera rapide.
0: Donc ça s'appelle Nitram de Justin Curzel. De l'amour am
2: Mes amours Allez Mais si vous savez m'entendre Si vous savez me comprendre Damien. Que je chante juste ou non
1: Damien, j'ai plus envie de rigoler là. Mes amours
2: Voici la terre promise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Je vais pas tenir. Le cœur n'a qu'une chanson. Je vais pas tenir, Damien. Mes amours, nous voici en terre douce. Tu n'as peur à clouer son bec. Toujours clouera Je vais où euh... Damien, je vais pas te courir après.
0: Putain. Damien Damien euh, Un candidat au prix d'interprétation dans le film euh, également dont, dont on a... Parler maintenant, c'est Les Intranquilles. C'est donc le dernier film de la compétition, réalisé par Joachim Lafosse, prix d'interprétation euh, probable ou potentiel pour euh, Damien Bonnard, qui est euh, exceptionnel dans ce film. Euh, c'est donc euh, la première en compétition officielle pour le cinéaste belge Joachim Lafosse. Il était déjà venu pas mal de fois euh, avec À perdre la raison, notamment, ou L'économie du couple. Ce film est porté donc, par Damien Bonnard, je le dis à l'instant, et Laila Bekti. Euh, et c'est un projet sur lequel le, le réalisateur travaillait depuis longtemps. C'est euh, euh, librement inspiré de, de sa propre vie de famille. En fait, le film suit un couple avec un enfant qui voit leur vie commune affectée par la bipolarité du père. C'est moi qui ai vu le film, je vais vous en dire un, un petit mot. donc euh, Déjà, si euh, vous connaissez un petit peu le cinéma de Joachim Lafosse, vous savez que il aime euh, s'intéresser au couple et au couple face à l'adversité, un couple qui se déchire, euh, notamment donc dans l'économie du couple qui racontait euh, comment euh, cohabiter quand on est euh, séparé. Euh, alors là, donc il, voilà, il continue à parler de tout ça, des relations familiales. Euh, mais ici, c'est un, un couple qui essaye de, de lutter pour euh, tenir, euh, rester ensemble. Euh, puisque donc euh, le, le personnage principal est malade, il est donc atteint de bipolarité, il a des, beaucoup de phases maniaco-dépressives. Et donc euh, sa femme, Le Leila Bicti, euh, bah essaye de, bah, de joue un peu l'infirmière pour lui, mais il y a aussi voilà, des phases de crise. Euh, et donc c'est un film qui permet de mettre en lumière la maniaco-dépression. C'est pas un film sur la maniaco-dépression, mais évidemment, ça occupe une place importante. Et, et on comprend un peu mieux les mécanismes. Moi j'avoue, je ne connaissais pas trop euh, cette maladie, mais donc ça veut dire euh, qu'il euh, y a des phases où on est euh, extrêmement. Euh, euh, réjouis, euh, on est euh, voilà, on est, euh, je sais pas comment dire, euh, euh, survivant en fait. Le, le personnage de Damien Bonnard joue un peintre, donc il est extrêmement inspiré dans ses phases. Euh, euh, donc, où il est heureux euh, mais ça veut aussi dire qu'il est totalement intranquille d'où le, le titre de ce film par exemple il va se lever à 6h du matin pour peindre enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est difficilement contrôlable et ensuite euh, il a des phases de dépression où, euh, où voilà, tout, euh, tout s'écroule et, euh, et donc euh, on découvre aussi qu'il y a des moyens pour euh, empêcher ces, ces alternances de, de phases maniaco-dépressives, ça met vraiment en, en, en lumière cette maladie avec je pense beaucoup de de Justesse, et Damien Bonnard, évidemment, euh, s'est beaucoup documenté, à rencontrer des personnes pour euh, atteindre de, de ce trouble, pour interpréter ce rôle au mieux. Il a aussi beaucoup travaillé euh, la peinture, puisqu'il peint réellement, alors pas tout, mais il peint réellement euh, pour, pour que ça soit crédible. C'est un film vraiment euh, qui repose sur ses acteurs, d'où ce que je disais sur... Euh, sur ce potentiel prix pour Damien Bonnard. Damien Bonnard, on l'avait vu dans Les Misérables, par exemple, et on le voit de plus en plus. Ça fait partie de ces acteurs dont, malheureusement, on ne connaît pas forcément le nom, mais qui commencent à compter véritablement dans le cinéma français. L'Aïla Becti, on ne la présente plus, mais c'est vrai que là, c'est intéressant de la voir dans un rôle très dramatique, parce que récemment, on l'avait vu dans La Flamme, et là, c'est totalement autre chose. Et on sent que c'est un projet qui a vraiment été fait en fusion entre le réalisateur qui a aussi écrit, avec pas mal d'autres scénaristes, et ces deux acteurs, et à tel point que par exemple les deux personnages gardent les prénoms des acteurs et euh, c'est allé jusqu'à tel point ce, ce côté un, puf, un peu fusionnel du projet, que euh, ce trio a imaginé la fin du film ensemble, il y avait une fin qui était euh, écrite, mais en fait euh, à l'approche la, de la fin du tournage Joachim Lafosse a dit, bah, moi j'ai envie que ce soit une fin euh, qui, qui vous ressemble qui ressemble au tournage que vous avez vécu et donc voilà, ça donne une idée de, de la particularité de ce projet un peu euh, où une, une forte intimité s'est créée. Euh, D'ailleurs, euh, c'est un film qui a été tourné euh, pendant la pandémie, donc euh, assez récemment, et euh, la pandémie est intégrée euh, dans l'intrigue ouais. du film, euh, mais de, avec, par petites touches, en fait. C'est vraiment... Euh, moi, c'est la première fois que je vois ça, parce que pour le moment, c'est soit c'est vraiment un élément de l'intrigue, soit on tourne pendant la pandémie et on ne le voit pas du tout. Bah, là, c'est entre les deux, où en fait, par moment, il y a des personnages qui ont des masques. Enfin, je crois qu'il y a le mot confinement qui est prononcé à un moment. Ça a été intégré subtilement dans le... Ouais dans l'histoire et voilà mais c'est pour le moment j'avais pas encore vu ça et peut-être un petit mot enfin sur la mise en scène bah, donc la caméra euh, bouge euh, beaucoup enfin euh, suit vraiment les personnages au plus près on sent que c'est vraiment à, à hauteur de personnages et il euh, y a un travail sur la couleur aussi le film commence euh, est presque solaire malgré le sujet c'est des scènes euh, euh, en bord de mer, euh, voilà, c'est un beau film et puis euh, après ça glisse vers quelque chose de plus dramatique. Ça s'appelle Les Intranquilles de Joachim Lafosse et celui-ci, on a une date, ça sortira le 6 octobre.
2: Je m'appelle Hubert Bonisseur de la batte. je voulais vous souhaiter à tous une très belle
1: et heureuse année 1981. <truits>
0: Le film de clôture cette année est un peu une surprise. Une surprise comme les aimes Cannes, projeter OSS 117 à Cannes. C'est un peu punk. Ça annonce une fin d'événements drôle et subversive. Pour ce troisième opus d'OSS, on retrouve donc Jean Dujardin, bien sûr. Cette fois-ci affublé d'un acolyte, ou plutôt un espion rival en la personne de Pierre Ninet.
1: OSS 117, je vous présente OSS
0: 1001. 117, le vrai, l'unique... La
3: légende, les mamouettes,
0: carrément. Alerte Rouge en Afrique Noire est attendue de longue date avec un nouveau réalisateur aux manettes succédant à Michel Hazanavicius. Ce nouveau réalisateur, c'est Nicolas Bedos. Le scénariste est en revanche inchangé, Jean-François Alain, qui officie toujours à l'écriture. Max, y a-t-il du changement dans la continuité de cette OSS
3: euh, bah, C'est un, un bon résumé, mais as, tu as bien fait de préciser que Jean-François Alain était toujours au scénario, parce qu'en fait, c'est l'un des piliers de la SEGA OSS-77, parce que je sais que beaucoup de gens ont eu très peur quand euh, Nicolas Bodo a remplacé Michel Azanavicius et à la caméra, mais il faut savoir que Jean du Jardin est encore là, Jean-François là, lui aussi est encore là donc déjà t'as quand même deux des euh, gardiens du temple mmh. qui sont de nouveau là c'est un film qui se passe en 1981 ouais, chaque, chaque fois on change de décennie ça se passe au moment où euh, François Mitterrand s'apprête à remporter l'élection présidentielle, c'est à dire que euh, le pays s'apprête à passer de la droite à la gauche, forcément ça va impacter OSS 117 parce qu'il mmh. qu y a beaucoup plus de droite euh, clairement, comme tu l'as dit ouais, ça se déroule en Afrique noire, c'est ça qu'ils en avaient parlé il y, a, il y a très longtemps, déjà à l'époque du 2 ils disaient euh, si on fait un troisième, ça se passera en Afrique, donc euh, OSS doit faire équipe avec la l'agent 1001 qui est joué par, par Pierre Ninet et qui comme tu l'as dit en fait c'est qu'ils font équipe et en même temps bon bah c'est un peu le choc des générations donc euh, voilà ça, ça incarne ce que je disais aussi sur le changement de, de bord politique en France c'est aussi la jeunesse qui commence à prendre le pas sur, sur la, la vieillesse entre guillemets et donc OSS se sent quand même OSS 117 se sent un petit peu menacé
0: Monsieur Cousin
2: Qu'est-ce que c'est que ce foutoir Du plaisir Emile comme un bébé. Et vous Comme un homme.
3: C'est pas le meilleur opus de la saga. il même, même, je le trouve même moins réussi que, que le, le précédent. Mais on est vraiment loin d'une catastrophe que beaucoup ont redouté, euh, même juste par principe, parce que c'était plus années Il y a des choses qui marchent bien. Enfin, je disais tout à l'heure Jean du Jardin est encore là. Il est parfait dans ce rôle de O.S. 77 Vraiment, c'est on en a vu un, une image dans un des teasers quand il arrive comme ça. Euh, en, dans une voiture décapotable, salué par tout le monde. Je, il, a, il a ce regard d'ahuri, mais qui maîtrise à la perfection. Et tu te dis, non, c'est vrai que OS117, c'est Jean du Jardin. Mmh. Et il est très bon dedans. Après, le film en lui-même est, euh, est plutôt bien fait. Genre, euh, tout ce qui est costumes, décors, même mise en scène, vraiment, c'est propre. Et puis, il y a ce duo avec euh, Pianinem que, que j'aime vraiment bien. Mmh. Pas tant pour le côté choc des générations. C'est vraiment ça, c'est un petit peu attendu, mais c'est plus en fait sur. Euh, l'opposition de, de tempo comique entre les deux acteurs, c'est-à-dire que du jardin il est plus dans la retenue, il est plus genre, il, il pèse presque tous ses mots en fait, il met il fait des longues pauses, là où Pianiné comme comme d'habitude d'ailleurs est très très vif, il est un peu tout fou et du coup y a, leur opposition marche bien sur ce sur ce plan-là, je trouve que c'est assez assez écolo. et au final la OSS girl du film en fait c'est c'est plus Pianiné que Fatou Ndiaye qu'on voit beaucoup moins. Donc, tu vois, il y, y a un truc qui marche bien en, en termes de comédie entre euh, Nina et, et du jardin.
1: Serge est notre euh, toute nouvelle recrue. Oh oh
3: tu nous rappelles, vous, il y a 30 ans. Comment ça Après, ce que je reprocherais au film, c'est qu'il est, qu il est, il est euh, un peu trop long. C'est marrant parce qu'en fait, il dure 116 minutes à 1 minute près, il faisait 117 minutes. Mais bon, voilà, il fait presque 2 heures. Là où les précédents tournaient autour de 1h35, et sachant que c'est toujours un rythme assez particulier, en fait c'est un rythme comme les films de l'époque qui euh, peuvent être difficiles à regarder aujourd'hui parce que justement aujourd'hui les films vont beaucoup plus rapidement. Tu ressens vraiment les, les longueurs. Ensuite, il manque ce, ce côté cinéphile dans la mise en scène. C'est-à-dire qu'en fait les films étaient faits comme des films des années 60, comme des films des années 70. Là, je trouve que le film est très propre, je le redis encore une fois, mais il m'a plus fait penser à Goldeneye, qui date de 95, qu'à un vrai film des années 80. Donc du coup, en fait, ouais, tu perds un peu ce charme qui vraiment fait euh, le fait le sel de OSS 117. Il manque aussi un petit peu cette espèce de contrepoint qui avait très souvent, en fait, quand OSS faisait une, une réflexion déplacée, c'est-à-dire à peu près toutes les scènes, il y avait, je sais pas, il y avait un silence à chaque fois, il y avait quelqu'un qui, euh, qui levait les yeux au ciel, en fait. Il manque un petit peu ce, ces trucs-là qui, euh, à l'époque, voilà, en fait, on sortait du film en se disant « bah non, c'est pas le film qui est raciste ou antisémite ou misogyne, c'est juste lui qui est un énorme beauf, et tout le monde est là pour le lui rappeler ». Il manque un petit peu des, ces choses comme ça, mais bon, ça veut pas dire que le film est raciste ou quoi que ce soit, parce qu'il y a aussi des moments étrangement où le film semble s'excuser pour euh, certaines blagues qu'il a faites auparavant. On est vraiment dans la continuité de ce qui a été fait avant, mais euh, voilà, en fait, Nicolas Bodo a réussi à se réapproprier la, la saga, en faisant des choses différemment de Michel Azanavicius. C'est peut-être ça, en fait, qui va, qui va diviser le public, parce que si vraiment on est attaché à ce que Azanavicius faisait, vraiment cette espèce de façon de, de pasticher les films des années 60-70, on peut rester sur sa fin là-dessus. Mais vraiment, encore une fois, le truc est loin d'être honteux, il euh, y, a, y a pas mal de choses qui marchent, il y a peut-être moins de répliques qui restent en tête, qui reviennent, mais euh, voilà, Du Jardin est très bien dedans, Pianiné est très bien dedans, c'est une euh, aventure sympathique. Maintenant, on attend l'épisode 4 dans les années 90, et puis après, on verra.
0: Bah Celui-ci, on le retrouvera donc en salle le, dès le 4 août. Enfin, parce sortir que ouais, ouais.
3: c'est, il, il devait sortir quoi, fin un début d'année, oui. en février, puis en avril, puis en août. En fait, c'est ce qu'on disait que sur Aline et sur Back North, c'est que le ce nouveau report, ça, ça, leur a profité parce que ça leur offre l'exposition du Festival de Cannes. Même si je suis assez curieux de savoir comment le film sera reçu par le public euh, international. Ça marche pour nous français, c'est. Euh, Très franco-français comme, comme film Mais je sais pas du tout si par exemple les américains euh, OSS c'est un peu leur délire Sauf que là surtout on est vraiment un peu moins dans la parodie de James Bond Que, que ça ne l'était avant donc, Je serais assez curieux de voir les réactions
0: bon, On dit souvent que l'humour s'exporte mal Mais après il y a pas mal de comédies françaises Qui, qui ont prouvé le contraire ouais. comme la famille Bélier Ou euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu Donc pourquoi pas, euh, pourquoi pas un candidat à l'export euh, Et en tout cas Cannes est une belle vitrine Pour ce genre d'exposition de, ah
1: bah oui. Hubert n'êtes-vous pas le meilleur Je répondrais oui ça serait de
2: la prétention <rire> Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise.
0: félicité pour son travail sur Summer Wars, Les Enfants Loups, Ameyuki, Le Garçon et la Bête et Mirai, ma petite sœur, Mamoru Ozoda représente l'animation japonaise sur la croisette en accompagnant le film Belle, un film entre réel et virtuel qui lui permet d'explorer la romance, l'action et le suspense ainsi que des thèmes plus profonds tels que la vie et la mort. Voilà, c'est comme ça qu'on vous présentait le film sur Allociné. Euh, Megan, tu as vu le film, je crois que tu étais très enthousiaste à l'idée de le voir et
1: je vois à ton sourire que. <rire> Voilà, tu as dû beaucoup aimer. Oui, c'est un vrai coup de cœur pour moi, ce film, Belle. Je l'attendais beaucoup parce que j'aime enfin, beaucoup le travail de Mamoru Soda. Donc, euh, je... Je partais quand même avec euh, un bon euh, un bon ressenti et euh, les premières images me donnaient déjà beaucoup envie donc euh, voilà, j'ai vraiment pas été déçue. Depuis que Mamoru Osoda a fondé son a cofondé son propre studio d'animation euh, qui s'appelle Studio Shizu, vraiment il a pris euh, son indépendance et son envol et il raconte vraiment les histoires qu'il veut raconter et il le fait très très bien. Et là avec Belle, euh, il euh, il fait une, une très très libre adaptation d'un conte qu'il aime beaucoup, qu'il affectionne beaucoup, donc « La Belle et la Bête euh, », voilà, comme son titre l'indique. Et en fait, il mêle ce conte-là euh, au monde du virtuel, au monde, euh, au monde de l'Internet. Et donc, il, il propose un récit vraiment ultra moderne euh, pa pa par rapport à ce conte. Et donc, on suit l'histoire euh, de Suzu. C'est une adolescente de 17 ans qui est très timide, un peu complexée, et qui est toujours meurtrie par la disparition de, de sa mère euh, des années auparavant. Et en fait, elle va euh, réussir un petit peu, à, grâce à un avatar dans le monde virtuel qui s'appelle You, euh, un petit peu à, euh, bah, à devenir vraiment elle-même, en fait, grâce à cette, à cette double personnalité. Donc, euh, dans le monde virtuel, elle est euh, Belle, qui est une chanteuse ultra populaire dans ce, cette espèce de réseau social, euh, univers un peu à la Matrix, euh, voilà, c'est un peu difficile à définir, il faut vraiment voir le film pour euh, ressentir toute l'émotion et toute la beauté de cet univers. Euh, et donc, Belle, une chanteuse ultra populaire avec des milliards de followers. Voilà, ça, ça, en fait, ça se matérialise comme un petit peu une application qu'on pourrait voir aujourd'hui comme Instagram, TikTok, euh, voilà tout ça. Et euh, en fait, euh, dans cet univers, elle va vraiment s'accomplir et, euh, et elle va aussi surtout découvrir euh, les méfaits et euh, les, les désavantages aussi de ce que peut apporter cet univers et elle va réussir à transformer ça pour. Euh, Faire vraiment un acte de bienveillance, de bravoure, de solidarité, de courage qui va vraiment terminer son, son récit d'apprentissage grâce à ses amis mais aussi grâce à des inconnus. Donc c'est vraiment toute la force du propos de Mamuro Osoda, c'est vraiment des thèmes chers à l'enfance, à l'adolescence, à l'apprentissage, au passage à l'âge adulte, à la perte, au deuil, à l'amour, à la mort, Enfin vraiment ça, ça, ça brosse... Euh, énormément de sujets et ça le fait toujours très bien avec intelligence et surtout avec beaucoup d'émotion vraiment il fait confiance à l'intelligence émotionnelle de ses spectateurs petits comme grands vraiment c'est pour moi ça ça peut autant plaire aux petits qu'aux qu grands enfants <rire> et, euh, et vraiment enfin c'est je trouve une proposition fabuleuse les musiques sont incroyables dans le film et alors l'animation est pff. Incroyable, vraiment c'est fou, c'est vraiment fou. Et euh, je me suis pris deux heures de grosses claques euh, d'animation et, euh, un... et j'ai pleuré comme une madeleine à la fin, évidemment. Voilà. Euh... <rire> mais, euh, mais du coup, non, c'était vraiment une super belle proposition et je suis vraiment très contente que ce genre de film d'animation puisse. Euh... Être exposé à Cannes. Donc, ouais, c'est très beau, magnifique. Et voilà, je suis désolée pour les personnes qui vont devoir attendre jusqu'à décembre oui. pour le découvrir, vraiment, pardon. 29 décembre. En voilà, 29 décembre. Oh, bah oui, très bien. Ouais. <rire> ouais, vraiment, voilà, je suis vraiment désolée, mais n'oubliez pas la date du 29 décembre pour découvrir le film. Voilà, ça va. Si vous avez déjà aimé les prochains, euh, enfin les précédents, pardon, films de, de Mamoru Soda, vous allez être séduit, c'est sûr.
2: We are Sparks, dude.
0: Please welcome Sparks! Sparks.
2: Frequently asked questions about Sparks. How many albums
0: are there? 25 albums. Are you brothers? We are brothers. How did you first meet? We are brothers. On termine ce podcast par un film directement lié au film d'ouverture, Annette de Léo Carax, Sparks Brothers, documentaire sur le groupe Sparks, qui a directement inspiré donc Annette. Euh, Max, bah, tu as fait le, le combo, euh, Annette euh, et Sparks Brothers, et je sais que tu étais très intrigué pardon, par euh, ce documentaire pour découvrir un peu mieux ce groupe euh, qui est donc, euh, a été mis en lumière par le film d'ouverture. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ce documentaire
3: bah Déjà, j'ai eu la chance de voir le documentaire euh, au mois de juin. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu d'abord The Sparks Brothers, puis Annette. Mm. Et je trouve que c'est le double programme parfait, dans le sens où, en fait, euh, bah, le documentaire, donc, réalisé par Edgar Wright, qui a fait euh, Shaun of the Dead et euh, Baby Driver, notamment, et, euh, en fait, il se penche sur deux mystères. C'est, en gros, qui sont Ron et Russell Mael, qui sont les, euh, les leaders de Sparks, parce qu'en fait, au fil des années, tout ce qui est euh, batteur, bassiste, guitariste, en fait, ça a changé, mais il y a toujours eu le chanteur et le, le claviériste qui eux sont restés, sont restés, qui sont frères. Donc en fait, c'est euh, découvrir qui, euh, qui sont vraiment ces deux personnages. Et l'autre mystère, c'est pourquoi est-ce qu'on ne les connaît pas beaucoup plus alors que. Ils ont inspiré beaucoup de monde en fait euh, dans le milieu de la musique, il y a beaucoup d'artistes qui témoignent, euh, ils ont fait notamment un album avec Franz Ferdinand il y a quelques années, donc forcément le de Franz Ferdinand témoigne, il y a le, le bassiste des Red Hot Chili Peppers, il y a Beck, il y a vraiment plein de gens et tu te dis mais comment ça se fait que tout le monde parle d'eux comme des influences mais que euh, c'est pas les Beatles ou, ou les Rolling Stones c'est l'une des, des composantes du documentaire donc que, je, que je trouve vraiment intéressant Parce qu'en plus ça ressemble beaucoup à un film de, de Edgar Wright C'est à dire que dans le montage c'est très inventif Il y a des petites trouvailles rigolotes T'as envie d'écouter tous leurs albums en 100 ans Ils en ont fait 25 donc il y, y a de quoi faire Ils sont contemporains des Beatles De, de la fin des Beatles mais voilà quand même, Ça fait quand même des années qu'ils hein, qu font de, de la musique Ils sont passés par différents genres musicaux aussi Puisqu'en fait ils ont évolué en même temps que, que la musique
0: All pop music is rearranged sparks That's the
3: truth. donc là où je disais que c'est un très bon avant programme de Annette, c'est que on apprend dans le film que ils avaient deux projets de de films de cinéma, un avec Jacques Tati qui n'a pas pu se faire parce que c'était la fin de Jacques Tati qui était malade à ce moment-là donc le projet est tombé à l'eau et il y avait ensuite l'adaptation d'un manga qui aurait dû être réalisé par Tim Burton et le projet là encore est tombé à l'eau et apparemment ça leur a fait beaucoup de mal donc tu comprends que Annette c'est très important pour eux parce mmh. que c'est enfin le film, que, euh, le film de cinéma qu'ils qu qu ont pu faire ils ont écrit l'histoire et, euh, et composé les chansons c'est vraiment intéressant à voir parce que justement je pense on est beaucoup à peu connaître Sparks voire pas du tout donc là tu découvres mieux euh, pourquoi en fait ils sont importants pourquoi Annette est important et tu vois aussi leur façon d'écrire les chansons et c'est intéressant en fait quand tu vois Annette derrière parce que euh, y a des chansons où tu dis mais pourquoi en fait euh, les gens font que répéter la même phrase et ben en fait c'est un peu les trucs qu'on retrouve dans, le, dans leurs chansons de leurs albums donc c'est un documentaire qui est très étonnant très instructif et ouais vraiment t'as envie d'écouter les musiques à fond juste derrière.
0: Et donc il me semble que ça sort cet été. Le 28 juillet, 28 juillet ça arrive très vite aussi. <rire> He may have given birth to other bands who don't even know that the lineage goes back to them déjà la fin de ce podcast ici l'avant-dernier podcast on se retrouvera une dernière fois pour commenter le palmarès à chaud. Voilà, on va on va découvrir tout ça avec euh, avec intérêt et enthousiasme et on se fera un plaisir de vous dire euh, voilà si on est plutôt en accord ou pas avec le jury. Pour le moment, c'est difficile de dégager de, de vrais favoris. On est voilà, le, le suspense est entier. Mmh. Euh, donc euh, rendez-vous pour un prochain podcast, un dernier podcast depuis Cannes. Salut à tous.
1: Salut. Salut.